0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og det er et lokalt indslag her i Københavns nær radio. Mit navn det er Tove Christensen og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet en artikel, der handler om Sar Store, da han kom til København og rejste hjem igen. Men først vil jeg fortælle lidt om, hvem Peter den Store var. Og det har jeg hentet fra Wikipedia, som er det store leksikon på internettet. Peter, han blev født i Moskva af Alexej Romanov. Peter blev kronet til Tsar af Rusland den 27. april 1682. Da var han kun 10 år gammel. Han efterfulgte sin halvbror Sarfjord den 3. Men på grund af politiske omstændigheder kom han til at regere sammen med sin halvbror Ivan og under ledelse af sin halvsøster Sofia. Syv år senere blev Sofia tvunget fra ledelsen og Peter tog selv magten. Han blev enehersker da Ivan døde, og der var han 22 år gammel. I 1703 grundlagde Peter den store Sankt Petersborg. der lå ved Nevaflodens munding i et område, som havde været finsk-svensk, og Sankt Petersborg udviklede sig hurtigt til en driftig havneby. Og i 1712 flyttede Peter hovedstaden fra Moskva til Sankt Petersborg. Allerede 13 år senere, så havde byen 75.000 indbyggere. Peters første krig, den var mod Tyrkiet, det var for at få adgang til Sortehavet, og for første gang vandt en russisk flåde et søslag. Peters største ambition det var at skaffe Rusland adgang til Østersøen, og i år 1700 indledte han den store nordiske krig på Sverige, og den varede i 21 år. Og da krigen mod Sverige sluttede med freden i Nysted, så lod Peter sig udnævne til russisk kejser. Under hans regering var der flere oprør, og umiddelbart blev de slået ned med stor brutalitet. Da han fik mistanke om, at hans egen søn, Alexei, deltog i et komplot mod tronen, så lod han ham fængsle og torturere til døde. Peter den Store døde den 8. februar 1725 og han blev begravet i Peter- og Paul-domkirken i St. Petersborg. Han havde ikke udnævnt en efterfølge og blev efterfulgt af sin hustru Katharina den Første. Og hun havde en jævn og borgerlig baggrund. Peter den Store blev anerkendt for hans udadvendte og energiske personlighed. Han afspejlede det karaktertræk, i sin politiske handlinger og involverede sig egenhændigt i de opgaver, han satte sig for. Han havde mange selvlærte færdigheder, såsom snedkeri. Han havde den overbevisning, at man skulle fortjene sine titler. Folk fik kun høje positioner, hvis de havde udvist handling. Peter den Store Blandt andet husket for sine atypiske og bemærkelsesværdige bedrifter at have vigtig betydning for russisk kultur. Det var blandt andet Peter den Stores rejser til vestlige lande, hvor han lå sig inspirere af kultur og håndværk, som han mente kunne modernisere Rusland. Peter den Store rejste meget i sit eget land hvilket var karakteristisk ved ham, da han gerne ville opleve og se landet på egen hånd. Det havde ingen andre monark gjort på samme måde før ham. Og endnu et karaktertræk var Peter den Store, det var, at han så mange måder afspejlede en faderfigur, og det indebar en aktiv personlighed og med en interesse for det russiske folk. Men modsat dette, var han også husket for en politisk person med voldelige og grove karaktertræk. Det kunne ses, da han ikke var bleg for blodig undertrykkelse af politiske modstandere. For Peter den Store fyldte festlige begivenheder meget i hans liv. Han holdt meget af aktiviteter, der blandt andet indeholdt druk og hård. Peter den Store havde ikke blot et stor personlighed, men han havde også en højde på 2 meter og tre. Selvom Peter den Store officielt blev udnævnt til tsar som 10-årig i 1682, var det først fra 1694, at rigets reelle magt lå i den 22-årige tsars hænder. Den mellemliggende periode var præget af magtkampe mellem to slægter. Under Peter den Store blev retningen mod statskirkelighed realitet. Staten var for Peter det højeste og heldigste, og herunder skulle alt tjene statens formål. Peters statsreformer, som var inspireret af samtidens Vestlige statsfilosofi, det blev set som et brud på den ortodoxe kirke og det russiske folks gamle skikke. Peter endte med at miste den russiske præsters støtte på grund af disse reformer. Han overgav ikke den ortodoxe tro som den vigtigste ideologiske kerne i staten. Han indlemmede bare den kirkelige struktur i staten. Og i 1721 trådte en ny kirkeforfatning i kraft. Saren blev kirkens overhoved. Forvaltningen af kirkegods og økonomi blev fuldstændig underlagt statens myndigheder, men styrelsen af de andre kirkelige anlæggende blev overladt biskopper og højere gejstlige. Det her, det var lidt om Peter den Store. Og nu kommer vi til emnet, da sar Peter den Store kom til København og rejste hjem igen. Det var dengang, Frederik den 4. var konge. Og som sagt er det hentet fra hjemmesiden dengang.dk Og der står Midt i september 1716 var situationen i og omkring København højst unormal. Uden for Voldene kamperede en imponerende her på godt 50.000 mand. En stor dansk her på 23.000 mand strakte sig fra St. Jørgensø og ud mod Brøndshøj. Fra Voldene ved Østerport og Nørreport, der kunne man overskue en russisk her på hen ved 30.000 mand og langs Øresundskysten fra kastellet med den ulåsede Norgesport, og helt ud til Svanemøllen, lå de russiske gardahussarer med udsigt til deres kalajflåde på en hundrede fartøjer. De var ankommet allerede den 17. juni med Sarer Peter den Store ombord. Mellem Store og Lille Vibehus sås et Kusak-regiment. På fælden ud for Østerport lå General Vejdes russiske tropper. De var ankommet fra Rostock den 9. og 10. september. Og ud for Nørreport var man ved at rejse teltpælene for Fyrst Refins her, der netop var landsat den 15. september. Vagtmandskabet ved Østerport og Nørreport var efterhånden fordoblet, og i de tilstødende bastioner stod artillerister med brændende lunder ved kanonerne. De pegede ud mod de russiske tropper. Overvågenheden var skærpet inde i København. Geværbevæbnede borgere fra særligt alarmpladser, de holdt øje med et vært optræk til urolighed. Og medlemmer af det diplomatiske korps var på tæerne for at følge med i regeringens intense forhandlinger med russiske generaler og minister. Hvis også byens præster virkede lidt anspændte, så skyldtes det sikkert, at de allerede var begyndt at tænke på deres søndagsbredden for de havde fået en kongelig ordre om, at de fra prædikestolen skulle bede for, at Gud ville gøre landgangen på Skåne lykkelig. Størst aktivitet var nok nede ved havnen, hvor der sås en masse skov af transportskibe, og hvor man var travlt beskæftiget med at losse og lasse proviant og foragerer, og der var tørv og brænde og spanske ryddere og meget mere. Under tiden kunne disse havnes arbejdere høres fjerne kanonsalutter. En af forudsætningerne var, at landsætningen det skulle lykkes. Det var, at hele arrangementet det var at skaffe mad og drikke til alle. de skulle levere 18.000 ton rummel og de hårdt prøvede hertugdømmer de skulle levere 10.000 tynder, Der skulle bruges næsten 9 millioner pund rugbrød, og der skulle skaffes nok til forplejningen af 50.000 mand i 80 dage. Også saltmad, smør, øl, brændevin og tobak skulle der skaffes og havnarbejderne havde en 12-timers arbejdsdag for at nå det hele. På det såkaldte Grønland ved Østerport blev der oprettet en helt ny magasin. Alene fra Nordsjælland kom der på en uge 20.000 læs og 1.000 læs brænde. Allerede to måneder tidligere, den 14. juli, der dukkede saren op på falster. Saren vækkede krogfolkene midt om natten i Gæsseby. Tørsten den skulle stilles. Og dagen efter så kom hele Galejflåden. Man lagde beslag på hele 116 huse i det københavnske. Og sarens inde. Ankom den 23. juli, og sammen kom de til at bo i København Ednægs gård. Her forsvandt på mystisk vis lagner, dyner og endda natpotter. Kongen sejlede imod Saren, da han ankom til København. Det var en hjertelig modtagelse med omfavnelser og kys. Saren skrev da også til sin elskede, at den modtagelse, som han fik, havde han ikke set magen til i 20 år. Borgerskabet var der da også alarmeret, så de kunne tage imod saren. Modsat den danske konge, så gjorde saren ikke så meget ud af det. Han skulle efter sine have haft en gammel og meget plettet rød kjole af gemint og rødt klæde, gjort som en skipperskjorte med små opslag, der kunne tæknappe helt op til halsen, men ellers trøje med hvide stålknapper og ingen vest. Bukserne var af brunt klæde og gjort til at binde under knæene for benene havde en par grå strømper, som ikke var bedre end dem, hvor jyder sælger på torvet. Citat slut. Sarinan, Katharina, kom en uge efter. Hun blev fem dage på slottet i Nykøbing, før også hun drog videre med sit følge. Og hun var en forstandig og omgængelig dame. Hun var let og omgås med, og så foretrækker hun dans frem for andre fornøjelser. Den 23. juli iførte kongen og dronningen sig det stiveste pus for sammen med saren at modtage sarinaden et godt stykke fra Vesterport. Kongen havde igen alarmeret borgerskabet, og hun blev modtaget med kanon Sarinan var en lille, munter med rødmusede kinder. Hennes træt var behængt med masser af ordener, helgenbilleder og relikvier. Der var stor rundvisning i alle kirker, og ved rundetårn så fandt Saren's samgåmsbundne ridt sted. Saran havde travlt. Fra tidlig morgen til sent, hvor han gennemgik og inspicerede på Holmen. Kongen havde stillet en karussel, en komedie samt en opera til rådighed. Men det var ikke noget for at imponere saren. Han var ikke kommet for at slå tiden ihjel. Og den 21. juli beklagede han det danskernes tempo. En dag, da saren dinerede hos kongen, og man havde drukket lidt for meget for sit eget bedste, så sagde kongen til saren, "Okay, kære bror, jeg ønsker, I også havde en matrisse Saren bryder sig ikke om det og svarede, og jeg citerer. Min bror, mine hovede koster mig ikke noget, men jeres hovede koster tusinder af sølvdaler, som kunne være brugt til meget nyttigere formål. Citat slut. Og denne bemærkning om Anne-Sophie Rivendlof var fremsat på en blanding af tysk og hollandsk. Det må have skåret felt i kongens ører. En gang, da saren ønskede at drøfte forretninger med den danske konge, så sendte han bud efter ham klokken 8 om morgenen. Og man svarede, at kongen stadigvæk sov. To timer senere sendte saren igen bud. Nu meldte man, at kongen godt nok var stået op, men man vågede ikke at gå ind i hans skimak. En time senere sendte saren igen bud og fik det svar, kongen endnu ikke var påklædt. Saren var lige ved at miste tålmodigheden. Om sider kunne saren få lov til at aflægge visit, og der var klokken 1 om eftermiddagen. Saren ville gerne have at kongen stillede sig til rådighed tidligt om morgenen. Men man blev enige om at saren skulle dukke op klokken 6 om eftermiddagen når han havde noget på hjertet. Der var masser af danske og norske officerer i de russiske flåde, men marinesoldaterne manglede kamperfaring fra regulære søslag. Den svaghed var saren opmærksom på. Han håbede snart, at soldaterne ville få den erfaring, når de svenske tropper de skulle angribes. I slutningen af juli tegnede alt endnu lyst. Norge syntes skrevet en sejr ved Dynekilde den 8. juli af Tortenskjold. Det knep for danskerne at få samlet 18 transportskibet, som de havde forpligtet sig over for saren ved af konferencen Gabel var på vej hjem fra Norge og russiske tropper de skulle også overføres fra Rostock. vil ville afsted til Sverige omgående, men kongen ville vente på Gabels hjemkomst. Og den 16. august var man samlet ud for København med 16 linjeskibe og 400 kofferdifartøjer, og de lettede anker. Men den danske ordlovsfåde, den blev liggende. De danske transportskibe, de var endnu ikke i sigte. Kongens langsomlighed, den skyldes en spareøvelse, og saren lag skylden på de store forsinkelser over på danskerne. Det var en meget forsigtig strategi, som danskerne havde. Det var modsat saren, der gerne ville afsted og den knusende overmagt til Søs burde være udnyttet. Men kongen havde allerede set, hvordan han skulle agere i forhold til eventuelle fredsforhandlinger. Han var bange for, at russerne skulle få for stor magt. Derfor ville han ikke knuse svenskerne. Syd for lod lå den forenede dansk-russiske flåde, der var under fælles kommando. Den bestod af 19 danske og 14 russiske linjeskibe. Side om side blev den forenet flåde. Der lå yderligere en engelsk eskadre på 14 linjeskibe. De var under kommando af admiral Norris. Den skulle ligeledes bidrage til flådedækningen af den dansk-russiske landgang. I Skåne den 21. september. Et var troppeparaden den 9. september, det gjorde Saren rasende. Kongen var dybt sårt over Saren's kritik over for de danske generaler, og Saren udtalte sin ringeagt over for de danske generaler. Kongen var meget oprørt over det. Og nu var Frederik IV. også pludselig grebet af panik, da der kom endnu flere russiske tropper. Kongen greb til provokerende sikkerhedsforanstaltninger. Det kunne godt nok opfattes som et udtryk for fjendskab. Og den 7. september havde kongen givet ordre på en fordobling af vagtmandskabet ved Østerport og Nørreport og General Bauers kavalærregiment kom til Øresund den 8. og 9. september. De blev nægtet landgang på Sjælland og installeret på Vien. De skulle ikke udgøre nogen trussel mod København. Og der blev også posteret vagtskibe, der skulle holde øje med dem. Og Gyldenløve fik ordre til at forfølge de skibe, der søgte de sjællandske kyst for at få friske forsyninger. Alt dette kunne saren godt at se, og han opfattede det som mistillet fra kongens side. Den 10. september havde man taget et tog langs den skånske kyst. Danskerne mente efterfølgende, at saren havde fået skabt en hemmelig kontakt til den svenske diplomati og Zarens kontakt med svenskerne var dog af en lidt anden karakter. Man var blevet ramt af en kanonkugle fra et forsænket kystbatteri ved Barsebæk. Rygter ville vide, at han derved blev angrebet af panik, og det var derfor, han opgav invasionen. Men det har nok ikke været tilfældet. Sarn havde allerede længe været i Danmark og et angreb på Sverige det var planlagt til den 9. september men dagen gik men det var bestemt ikke meningen at det skulle være så sent og den 19. september sagde Sara nej nu var tiden forpasset og for danskerne kom det som et chok man gjorde gældende at der havde kostet mange penge. Efterhånden knepte også med kommunikationen. Saren følte sig ikke hjemme ved det danske hof. Forud havde Saren lavet nogle gennemgribende undersøgelser. Han havde fået sine generaler til at komme med nogle vurderinger, og til sidst havde han forklaret kongen under fire øjne, at nu gav han ikke vente mere, så han stoppede. Afgørelsen hang også sammen med en dyb mistillid til den danske herledelse. Og floden udgjorde en tredobling af den svenske flåde. Og Frederik den 4. ønskede ikke, at Karl den 12. skulle afstå livland til Rusland, hvis Danmark er den godt del af Slesvig og Holsten. Krædsel i den danske regering oplevede utvivlsomt Rusland som en større trussel end Sverige. Og som nævnt, mente admiral Christensen Thompson og Sehested, at saren pynsede på at ødelægge såvel den danske som den svenske flåde, for så roede han ene, for Østersøen. Frederik den 4. har sikkert ikke været fremmed for den tanke, at den ideelle for Danmark ville være en fremtidig jævnbyrdighed mellem Sverige og Rusland, så de to lande kunne holde hinanden i skak. I så fald burde man forhindre den svenske hovedarmæs og kalde kronaflådens til intet man har sikkert også visket kongen i øret, at den mikkelborske hertog var sarens favorit, og det kunne blive en ubehagelig nabo til både Holsten og Pommern. Og det kunne få alvorlige konsekvenser for tolindtægterne, hvis saren dirigerede det meste af Østersø handen til de mikkelborske havne og derfra anlagde kanaler ned til elven. Men saren han tænkte på en helt anden måde. Hans verden var opdelt i venner og i fjender. Han blev derfor sort og fred, da han i dagene den 7. til 9. september, at det gik op for ham der, at forbundsfælden betragtede ham og hans tropper som en trussel. Og han udråbte statsminister A.G. Bernstof som den virkelige skurk. Han skulle gennem sine agenter ved det danske hof have besluttet at sabotere de militære forberedelser til landgangen i Skåne. Kong Frederik den 4. spurgte nu direkte Saren, om han havde tænkt sig at Europa København. Men det havde Saren nu ikke. Han var blevet træt af at vente. Han troede heller ikke, at Skåne havde nok forud til hele invasionsstyrken. Og de sidste tropper fra Saren, de forlod først København den 23. oktober. Men Saren og Sarinan, de blev i byen endnu nogle dage. Deres vej gik over Amsterdam. Katharina, hun led alvorligt af søsyge, i hendes gravide tilstand. Og tilbage i Tyskland, der ned kom hun med en søn, Paul, der få dage efter døde, mens hun selv lå alvorligt syg. Zaren, han havde nået til Amsterdam, hvor han fik feber og måtte holde sengen i seks uger. På Københavns Slot, der sad Frederik den fjerde og slikkede sine sorg. Helt uden kamp og krig havde han lidt overlast. Han var dybt såret ind i sjælen. Og det her, det var så langt som den russiske Sar og Sarinas besøg i København. Du kan læse om besøget og om meget andet på hjemmesiden dengang.dk